0: Bonjour, je suis Shiva Chafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple, séparés, hétéro, homo ou hors de toute classification, nous donnons la parole à chaque parent. C'est pourquoi nos épisodes s'écoutent toujours par pair. <truits> Bonjour Mathieu.
1: Bonjour, comment ça va
0: Ça va bien, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Parents Héros. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta famille et ce qui t'amène aujourd'hui
1: Alors, euh, ben moi je suis le mari de Blandine, le hou, et on a ensemble deux enfants. Donc on a Ellie, la première, qui est née en août 2020, et on a euh, le, notre petit Sandro qui est né, lui, en juin 2022. Grosso modo, là, le, nous, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a opéré un changement de, de profession. Blandine était déjà dans, dans, le, dans les métiers euh, de scène, euh, dans les arts scéniques, et euh, moi aussi, je faisais du stand-up. Et euh, quand j'ai rencontré ma fille, j'ai décidé d'arrêter parce que ça faisait plus de sens pour moi d'aller travailler le soir. Et euh, c'est là que Blandine elle a décidé de, justement d'embrasser une carrière solo. Euh, sur scène qui se passe, euh, pour le moment, très bien.
0: Et du coup, qui nécessite une organisation, tu vas nous en parler, qui nécessite une organisation particulière, j'imagine
1: euh, Oui, oui, alors euh, ça s'est réglé, parce que maintenant, Sandro est à la crèche, il y est à l'école, etc. Mais euh, c'est vrai que, euh, en fait, si... Enfin, euh, ouais, Blandine, elle, elle, elle est absente, euh, je dirais... Euh, entre 3 et 5 soirs par semaine, elle, elle est au point virgule deux fois par deux fois par semaine, donc vendredi, samedi, et souvent elle joue le jeudi et après elle peut avoir des plans à droite à gauche. Donc ouais, c'est ça peut ça demande pas mal d'orgue. ou c'est moi le c'est moi le, le baby sitter attitré de mes de mes propres enfants.
0: Et ça c'est quelque chose que tu euh, que tu savais au moment de de faire ce choix d'arrêter euh, le stand up de ton côté. Tu t'avais un peu anticipé. Le, le, la future organisation, ou, ou c'est venu petit à petit?
1: Non, c'est venu petit à petit, en fait. Le... Et moi, j'avais pas du tout cette euh, vision-là, dans la mesure où, moi, quand je faisais de la scène, je jouais pas autant. En fait, quand Blondine a commencé à jouer, au début, c'était avec, il y avait qu'il y avait Kelly, donc c'était assez simple. Et puis rester chez soi le soir, c'était pas euh, non plus euh, dramatique. Mais euh, je pensais pas, en fait, qu'après, elle aurait des plans, qui lui demanderaient de partir plus tôt, et que du coup, enfin, euh, tu vois, j'avais pas anticipé la charge de travail que ce serait euh, d'en de, gérer deux, même si c'est des courtes périodes entre le moment où on sort de l'école et de la crèche jusqu'au coucher. Et euh, bah, là, elle revient, par exemple, de quatre jours de tournée jeudi, vendredi, samedi, et elle est rentrée euh, dimanche euh, en fin de journée. J'étais content de la retrouver dimanche. Au-delà du fait qu'elle avait manqué à tout le monde, c'est en termes de...
0: de logistique. <rire> ah ouais. Même si tu, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'heures entre la fin de l'école et le coucher, c'est ce qu'on appelle chez les chez, chez parents épuisés, c'est comme le tunnel du soir. C'est le pire moment de la journée. <rire> c'est le
1: tunnel c'est le tunnel mais quand tu rentres dedans il y a une forme de satisfaction parce que tu sais plus ou moins combien de temps il, il prend enfin nous nous les nôtres ils sont quand même euh, relativement réglés euh, là dessus donc ça c'est euh, ça c'est cool mais j'ai des amis euh, leurs enfants ils se couchent à 22 heures le tunnel est long le tunnel est monstrueusement long c'est plus un tunnel ah c'est plein de tunnel après ils rentrent tard ils rentrent plus tard du travail donc il y a ce truc là aussi de se dire faut quand même passer du temps avec tes enfants, tu peux pas les voir, bisous, allez, ben voilà, tu vas te coucher, euh, il est l'heure que je reprenne ma, ma vie d'adulte, tu vois.
0: Et donc les enfants sont habitués à ce que maman ne soit, euh, soit pas là tous les soirs
1: euh, ouais, ouais, ouais. Ellie, elle sait par exemple euh, si maman, enfin euh, on leur dit euh, on leur dit tout le temps euh, maman là ce soir elle va travailler, c'est papa qui me garde etc, et Ellie, c'est même un jeu du coup tous les soirs elle demande qui la garde du coup ah, c'est toi qui me garde, hein c'est tu restes en bas et si c'est moi qui dois partir parce que euh, parce qu'il y a une babysitter, parce que j'ai des trucs à faire elle me dit mais tu restes un peu en bas je fais oui oh, t'inquiète je reste un peu et après j'y vais non, non non ils sont au courant, Sandro lui ça fait ni chou ni froid, à partir du moment où il dort il est dans son lit, lui il dort ils peuvent se réveiller mais c'est quand même c'est quand même rare et en vrai une fois qu'on est une fois qu'ils sont couchés on est tranquille.
0: Et est-ce que tu sens que euh, pour ta fille que ça peut la stresser de savoir justement qui la garde
1: non. 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 Non non parce que c'est quand même majoritairement moi, moi quand je pars, je pars peu de temps, généralement je m'absente euh... Euh, généralement, ça peut être pour faire. C'est souvent pour faire du sport. En vrai, j'ai pas d'autre... Euh... C'est-à-dire que si jamais je dois faire un resto avec des gens, euh, je le fais en journée. Euh, J'essaye de le faire en journée euh, parce que moi j'ai la chance aujourd'hui quand même de pouvoir moduler mon emploi du temps comme euh, comme comme je le veux. Mais euh, non, c'est pas quelque chose qui la stresse. Elle a en fait, elle a des, euh, elle a quand même peu de gens hein, qui la gardent. Elle a une babysitter qui revient régulièrement. On a deux babysitters vraiment qui sont, qui sont là très régulièrement et qui sont toujours les mêmes, sinon c'est moi, donc il euh, n'y a pas de problématique.
0: Et raconte-nous alors ce, ce déclic que tu as eu à la naissance de ta fille, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et à quel moment
1: Alors, en fait, il se passe qu'en 2019, je décide de tout arrêter pour mettre à 100% dans le stand-up. Peu de temps après, boum, le Covid. Boom confinement, cata. Donc, euh, j'ai le chômage. Je me dis, bon, ça va repartir. T'essayes de créer du contenu. Moi, créer du contenu, c'était vraiment pas ma force. Et euh, j'essaie quand même de me forcer et tout, machin. Le Covid se termine. On reprend les dates. Euh, et en fait, déjà, il y, y a un truc qui s'est brisé entre, entre le, le métier et moi à ce moment-là. Certainement parce que j'ai passé énormément de temps chez moi et que du coup, je me suis reconnecté euh, à ça. En fait, je, je savais je savais pas euh, l'impact euh, négatif qu'avait sur moi le, le, le stand-up sur mes névroses, sur qui je suis etc enfin non, on s'en fout mais euh, donc déjà là il y a une première cassure et quand j'ai quand il y a eu Ellie pff, ça avait plus de sens de partir le soir Ça n'avait avait plus aucun sens tu partais euh, des fois tu tu partais à 19h 19h30 pour faire des plateaux et en fait tu pars au moment du coucher de ta fille et le coucher de ta fille euh, même si il euh, y a tout ce truc euh, du tunnel etc que, c'est toujours le moment un peu compliqué. Nous, euh, quand il y avait Kelly, le tunnel, c'était vraiment un tunnel tranquille. C'est-à-dire que elle mangeait avec nous, proprement, etc., etc. Une fois que ça, euh, c'était euh, c'était terminé. On allait sur le canapé, on lisait un petit livre, un petit biberon, on faisait un câlin et puis dodo. C'est-à-dire que Kelly, on allait dans dans sa dans la chambre, on la posait sur le lit sur lequel il y avait la grenouille ouverte, on fermait la grenouille clac clac, et terminé.
0: Ouais, c'était un vrai moment de qualité.
1: Ouais, c'était vraiment un truc. Et puis avec un enfant euh, très calme, en fait, c'est cette, cette magie-là de la rencontre de ton premier enfant, de tout ce qui suit, de tout ce qui précède le repas, de tout ce qui suit euh, ce moment-là jusqu'au coucher. En fait, ça m'était devenu trop précieux et euh, du coup plus de plus aucun intérêt euh, pour aller faire du stand-up, surtout dans des conditions bizarres où euh, les gens ont des masques, il euh, y a moins de gens dans les salles parce qu'il faut conserver un écart. Enfin bref, il y avait un truc qui s'était euh, cassé euh, pour donner place à, 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 à une nouvelle qui est encore plus belle, hein, parce que euh, mes enfants... Euh, ben, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour, euh, pour mes enfants. J'ai absolument aucun regret et, euh, et la magie est bien plus belle
0: aujourd'hui. Oh, à partir du moment où Ellie est née, tu as peut-être fait encore quelques scènes
1: bah, Je me suis arrêté très vite. Hein. Je me suis arrêté très, très vite. Parce qu'en fait, ça traînait depuis un petit moment dans ma tête et en fait, j'avais surtout peur de comment ça serait vécu par euh, les amis que je m'étais fait dans ce milieu-là. J'avais beaucoup d'appréhension sur sur l'image que ça donnerait aussi un peu de moi. Euh, c'est la première fois que j'arrêtais, euh, tu vois, un truc euh, que t'entreprends. Euh... C'est comme si tu rassemblais plein d'entrepreneurs et qu'il euh, y en avait un qui disait, ah, je m'en sors pas, j'arrête, et que t'avais que des mecs qui réussissaient qui te disaient. Enfin, j'ai pas, j'avais pas que des potes qui réussissaient, c'est faux. Mais tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est il euh, y a des mecs qui disent ah mais pourquoi t'arrêtes Et parce qu'en fait, frérot, c'est j'aime plus. Mais ça marche euh, pas. Et si jamais, enfin, ça, ça marche pas. Attention, hein, <rire> je prenais pas des fours tous les soirs. C'était bien au contraire. Mais c'est, il euh, n'y avait pas, j'avais pas ce truc-là de dire, je vais, euh, je ferai plus les efforts pour euh, qu'un mec de 20 ans va faire quand il va rentrer dans le dans le métier. Tu vois. Donc à niveau égal, en fait, le mec qui a un peu les dents qui rayent le parquet, il passe devant moi, mais tous les jours, parce que euh, j'ai malgré moi, j'ai l'impression de faire partie de d'une génération qui est euh, moi j'ai pas pris le train des technologies. Facebook, Instagram, tout ça je l'ai je l'ai pas pris. À mon grand regret certaines fois et d'autres fois je m'en fous parce que je me dis que les mecs sur internet sont euh, qui font du contenu sont vraiment euh, sont vraiment très forts donc euh, j'aime euh, j'aime me régaler de ce qui se passe tu vois mais moi j'aurais jamais eu la force de faire ce que font ce que font les gars, créer du contenu tous les jours, de faire des vidéos, de machin. Non, donc euh, ça s'est arrêté très vite, ça a arrêté vraiment assez rapidement. J'ai juste mis un peu de temps à, à faire le deuil de tout ça, à accepter de revoir euh, des, des humoristes, en, parce que j'avais peur de ah, « c'est le gars qui a arrêté ». Mais sinon, non, non. moi personnellement, moi personnellement, je me suis arrêté très vite.
0: Et, euh, et donc à ce moment-là, euh, Blandine faisait déjà des scènes, euh, et voir a commencé à en faire plus, ça s'est passé comment
1: Je crois qu'elle a commencé pendant la juste au sortir de la grossesse euh, d'Eli. Il me semble, si ce n'est pas un peu avant, elle avait commencé comme ça, et puis ça avait, ça avait, ça avait pris, ça avait pris fort. Et quand il y a eu Sandro, il y a eu ce truc-là de se dire, vas-y, let's go. Maintenant, la grossesse de Sandro va me permettre de créer un spectacle. Et à partir du moment où ça s'était enclenché, ces fameux neuf mois-là, là, elle a tout donné. Elle a vu que ça se passait bien. Et du coup, fil en aiguille, plateau plus plateau plus plateau, elle en est arrivée là où elle en est aujourd'hui. Et... Et voilà, elle a créé, elle a vraiment écrit son spectacle. Ouais, ça, ouais, je dirais en neuf mois, neuf mois un an, elle avait pris une date et tout pour se pour avoir un, une target sur le sur le calendrier pour se dire ok, là faut qu'on qu soit prêt. Elle était prête, ça s'est bien passé. Et puis euh, aujourd'hui, euh, ben voilà, hein, c'est la roulotte, donc c'est euh, c'est génial. On est très très content de. Enfin, moi, je suis très content de, de l'avoir euh, s'épanouir et puis et puis réussir aussi ce qu'elle entreprend parce que tu peux t'épanouir et euh, bon bah là il y a vraiment un truc euh, où quand elle fait des tournées euh, quand elle fait des tournées elle a du monde euh, qui a envie de venir elle a une communauté qui grandit sur les réseaux enfin euh, il y a vraiment ce truc là où on se dit bon bah c'est cool elle elle fait pas euh, tout ça euh, c'est pas que c'est pas qu'un succès d'estime tu vois elle, elle va vraiment monter elle fait des choses plus stylées qu'au début euh, donc euh, non non c'est euh,
0: dans votre organisation un peu quotidienne, vous arrivez à anticiper est-ce qu'elle a assez de visibilité sur ses dates ou les moments où elle va justement être, être absente ou c'est assez en flux tendu
1: euh, Non, généralement, elle fait son planning avant. On a, moi, j'ai un Google Agenda où dans mon Google Agenda, il y a toutes les dates de Blandine.
0: Et tu arrives à trouver du, du temps pour toi entre les enfants, ton métier
1: Ouais, ouais moi, j'ai des, euh, des créneaux protégés dans la semaine sur les plages horaires où il n'y euh, a pas les enfants. Tu vois, genre le lundi, généralement, entre 11h, midi ou 13h, je fais une, je fais une heure ou deux de tennis. Je, pareil, le jeudi, euh, j'en fais une le vendredi et puis le soir. Le soir, après, moi, une fois que les enfants ils sont couchés, je fais ma vie. Donc, euh, non, non, ça, ça pour ça, c'est, euh, je me débrouille toujours pour ça.
0: Et du temps de couple avec Blandine, vous arrivez quand même à, à vous protéger un peu de temps
1: On arrive à se trouver du temps avec, avec Blandine... Euh, Moins forcément, hein, parce que le travail. Parce qu'en fait, si on a entrepris tout ça, c'est pas c'est pas pour se dire euh, trois soirs, quatre soirs par semaine, euh, on se la coule douce. Donc elle travaille beaucoup, euh, mais oui, on a de de se trouver du temps euh, dès qu'on en a en commun, parce que moi du coup je travaille euh, généralement souvent la journée, majoritairement la journée, hein, je vais pas te mentir. Du coup le midi euh, c'est rare. Du coup on essaye de s'arranger un resto euh, par semaine, un resto par semaine, une petite sortie. C'est ça dépend. Mais on essaye, oui oui, bien évidemment. Mais après, on sait que de toute façon, on a, on a très peu de relais, donc euh, voilà, zéro. On s'est habitué, tout simplement, à ce paramètre-là, et du coup, bah, on fait en fonction.
0: Est-ce qu'il est qu y a des moments où, alors je pense peut-être plus à Ellie, euh, de, de manque ou de coups de blues quand maman n'est pas là Non,
1: parce qu'ils sont quand même peu confrontés à l'absence de Blandine. Il euh, n'y a que quand elle est en tournée ou elle est absente. Euh, par exemple, là, je pense, cette semaine au samedi et au dimanche, elle ne le dit pas trop. Enfin, moi, elle m'en en fait pas part. Et euh, sinon, après, elle est quand même un peu confrontée à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout le soir euh, où Blandine est absente. Et euh, en vrai, euh, elle dort. Donc, euh, elle sait juste que maman est partie, que papa, il est dans le salon euh, en bas et, et, et c'est lui qui s'occupe de nous.
0: Je pensais plus, tu sais, au coucher du soir où tu peux avoir un peu le... Ah
1: non, parce que maintenant, dès qu'elle est là, c'est Blandine qui la couche. Alors avant, c'était que papa qui pouvait coucher Ellie Mais vraiment, c'est que papa. Et maintenant, c'est quand, quand même... Là, ça fait deux soirs que c'est maman. Donc euh, voilà elle a ce truc là elle a elle a ce besoin là, mais euh, dès que Blandine peut le faire elle elle le fait et, et dès qu'elle peut elle passe du temps avec eux donc euh, non non ça on privilégiera toujours les enfants euh, quel que soit le quel que soit l'emploi le, du temps si elle peut le faire elle le fait et euh, si elle peut pas les enfants ils sont ils savent que de toute façon euh, si c'est pas aujourd'hui ce sera demain
0: et à l'école du coup est ce que tu es le le parent un peu plus visible qui va chercher les les enfants, enfin, un peu plus pour Ellie, du coup, ou c'est, vous arrivez à alterner?
1: Non, non, alors ça, pour le coup, on essaye de toujours être là pour aller les récupérer. On va récupérer Sandro à la crèche à 17 heures. Blondine part devant. Moi, je pars avec le chien. Comme ça, je fais une promenade. Je les rejoins. On refine, on fait une promenade jusqu'à, jusqu'au, jusqu'à rentrer à la maison. Et après de là, avec euh, Sandro, on part récupérer, euh, récupérer Ellie. Donc, en fait, il y a toujours ce moment-là où le soir, il euh, y a toujours ce truc-là où on est tous ensemble. Le matin, ça dépend des obligations de chacun. Des fois, euh, bah, on va poser Ellie, puis on va poser Sandro. Des fois, le mercredi, on part tous ensemble. Des fois, on se sépare, mais il n'y a, a jamais ce. Le matin, généralement, on est tous ensemble aussi. Et juste au moment de partir, comme bah, quand tu sors, c'est con. Hein, mais quand tu sors de de chez nous l'école elle est à droite, la crèche elle est à gauche. Donc euh, on peut pas partir dans la même direction si on a rendez-vous à la même heure. Mais euh, voilà, Elise c'est 8h30 donc en fait si tu veux même la 45 les euh, les 15 minutes euh, entre euh, midi 30 et midi 45 c'est souvent euh, un petit moment un petit temps calme aussi qu'on passe avec Sandro euh, donc c'est euh, c'est cool aussi.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil pour les parents qui nous écoutent et qui, justement, sont confrontés à, à un quotidien où l'un des parents va être euh, euh, en déplacement et comment gérer, justement, le, euh, surtout pour les petits, l'absence, euh, anti-coup de blues, etc. Il
1: ne faut pas que ça t'atteigne. Si ça t'atteint toi, ça ça atteindra tes enfants. C'est vraiment faut faire euh, tampon avec le fait que toi, peut-être que ça te saoule de pas avoir ta femme tous les soirs, euh, peut-être que ça représente un, un trop grand changement de ta vie et machin. Mais ça c'est ça c'est ta ça c'est ta popote interne et euh, en fait faut prendre sur soi. Prendre sur soi, faut rester le même avec tes enfants, même si euh, même si des fois tu es fatigué de de certaines choses et tout. Et c'est pas à tes enfants de payer ce que toi tu mets en place pour le bien-être de toute la famille, tu vois. Ça, enfin, à mon sens.
0: Enfin, je, je suis même complètement d'accord avec toi, mais en pratique, quelquefois, ça peut dépasser un peu le parent, tu vois, qui va être un peu à bout, etc. C'est là où, où c'est top si toi, tu arrives justement à les moments où, où c'est un peu long, à justement bien le gérer, mais on a déjà eu des témoignages de parents où c'est plus compliqué parce qu'ils sont plus souvent seuls avec les enfants et donc vont avoir un peu de mal... Euh...
1: Ah oui, oui, après, euh, après, ce que je dis, c'est par rapport à mon modèle. Je sais qu'il y a des gens qui, moi, chez mes, euh, chez moi, à un moment donné, quand mon père, il était euh, à l'étranger et que nous, on était là, bah, tu vois, c'est, euh, tu sais que c'est dur. Parce que pendant une semaine, bah, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout à la maison, tu vois. Parce que toi, tu souffres à t'occuper euh, de tout ce dont il y a à s'occuper pendant que l'autre n'est pas là. Et en fait, faut pas oublier que l'autre aussi, il souffre, en fait, de pas pouvoir t'aider, de pas pouvoir t'épauler, de pas passer du temps avec tes enfants. L'autre il s'amuse pas. Hein. Enfin l'autre généralement il va travailler. Hein. Il sait pas, euh, il est pas en enterrement de vie de, de vie de garçon tu vois. Donc euh, en fait il y a, il faut vraiment mettre en, en balance sa propre souffrance et se dire qu'en fait de l'autre côté il y a quelqu'un qui a pas la chance de passer autant de temps que toi tu lui passes avec tes enfants et que rien que pour ça en fait il euh, y a, il euh, y a toujours un revers à, à la médaille de à la médaille de chacun, tu vois. Donc euh, en fait, même si toi tu souffres, t'as quand même le, ce truc-là de te dire, que je passe quand même du temps avec mes enfants, du temps euh, forcément du coup de qualité parce que même parce que dans ce gros volume horaire, t'as forcément des moments incroyables que tu vis avec tes enfants et euh, que l'autre ne vit pas en fait. Et l'autre pendant ce temps-là, lui il est parti charbonner ou tu vois. Et moi pour ça, c'est un truc que du coup je mets souvent mon, mon propre euh, ma propre difficulté, ma propre fatigue en perspective parce que je me dis et en même temps, Blandine, je pense même si je dis je pense, mais j'en suis quasiment sûr, elle m'enverrait bien en tourner à sa place. Donc voilà, moi, j'ai tendance à, à se dire quand toi, t'as mal, quand c'est dur, quand c'est long, quand pff, quand c'est fatigant, euh, quand ils t'ont rincé et que t'as qu'une hâte, c'est de rentrer dans ce tunnel-là et tu sais que ce soir, tu vas rouler un peu plus rapidement dans le tunnel que d'habitude. C'est-à-dire, l'autre à côté, en vrai, euh, tu vois, j'ai eu Blandine pendant la semaine, elle me disait je me fais chier. En fait, ouais, tu te fais chier. C'est vrai, et c'est terrible, parce que quand t'as pris le réflexe de t'occuper de, de tes enfants, au bout d'un moment, tu te fais chier. Donc en fait, il ne faut pas, faut pas oublier que tout ça, ça fait partie d'un groupement d'émotions à prendre en compte, que sont tous les autres membres de ta famille, et en fait, du coup, il ne faut pas trop se focaliser sur ce qu'on ressent, il faut se focaliser sur les enfants, et préserver, euh, et préserver une forme d'équilibre émotionnel qui ne détenue pas sur eux.
0: Ah, carrément. Tu ne nous as pas dit ce que tu faisais maintenant, après le stand-up
1: alors moi, après avoir euh, après avoir eu Ellie, du coup j'ai fait une formation de décorateur et d'architecture d'intérieur. Après ça, euh, donc du coup je voulais monter un truc dans l'immobilier avec un service tout inclus, justement euh, de la de ta recherche jusqu'à la jusqu'à l'acquisition, jusqu'à la location, jusqu'à la mise en location, peu importe. Je me suis dit on va faire ça. J'ai déjà un diplôme de droit. On va coupler ça avec un diplôme d'archi d'intérieur. Comme ça, l'offre sera globale. Et euh, comme ça, on peut avancer. Et en fait, je me suis rendu compte que ce diplôme-là n'était pas reconnu par l'État. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'ai passé 5 ans de ma vie à aller dans des amphis, à passer des partiels pour un diplôme qui finalement, des années après, j'ai appris ça, mais donc, euh, je dis ça quasiment 10 ans après, l'obtention de mon diplôme, bah, ce diplôme ne vaut rien. Face à ça, deux solutions. Soit je mets le monde à feu et à sang pour me venger de cette trahison qui a duré euh, qui a duré 5 ans et qui m'a coûté euh, ce qu'une fac privée de droit peut coûter à Paris, euh, soit je fais une micro-dépression de 24 à 48 heures et je me remets en celle direct. Et on s'est dit que le monde allait suffisamment mal comme ça pour ne pas rajouter un taré. Et euh, j'ai entrepris du coup de passer un BTS euh, profession immobilière en à distance. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai obtenu le diplôme en mai. Et du coup, là, on est en train de refaire les changements de structure pour la société parce que du coup, on va créer une agence, enfin, un cabinet de gestion euh, qui va accompagner les gens dans l'optimisation énergétique des biens avec euh, tous les, toutes les problématiques de passeport thermique euh, que tu as, as à Paris, avec euh, tous les autres services que tu peux trouver dans l'immobilier, sauf que tu as une seule personne en intermédiaire, c'est moi.
0: C'est quand même assez prenant euh, avec, les, avec deux enfants. Tu arrives à tout maîtriser sans, sans trop stresser ou...
1: Oh bah c'est pas j'arrive, c'est il faut en fait, encore une fois. Moi je pars vraiment d'un principe maintenant, c'est pas est-ce que c'est comment, c'est vraiment c'est comment faire, et on trouve la solution pour faire. J'ai de la chance d'avoir quand même des enfants qui sont vraiment pas pénibles, qui sont même très marrants, très mignons, donc euh, en vrai, et qui sont à 19h30 ils sont couchés, j'ai une deuxième journée qui part à 19h30 jusqu'à ce que Blondin rentre, tu vois, donc euh, en vrai euh, je travaille la journée, et euh, ce que les gens qui eux ont une vie un peu plus réglée à euh, bah, fond de 17 à 18 h 30 moi je le fais de 19h30 à euh, jusqu'au blondinante donc euh, non vraiment c'est pas un...
0: c'est pas un sujet c'est maîtrisé
1: ouais maîtrisé je sais pas mais c'est pas un sujet
0: et bon euh, ouais, mais c'est super on voit qu'il y a quand même une bonne euh organisation familiale et un vrai soutien aussi euh, dans les activités de chacun et ça c'est vraiment canon en plus avec des enfants qui à 19h30 sont couchés c'est quand même pas mal exactement il faut en profiter de ça je te remercie beaucoup ben, c'est moi j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage si vous aussi vous souhaitez nous faire partager votre histoire et passer dans notre podcast contactez-nous sur nos comptes Instagram ou Facebook d'ici là N'hésitez pas à partager sans modération ce podcast et à mettre 5 étoiles. Ça nous aidera beaucoup à continuer et en plus, ça nous fait très plaisir.